0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。又到星期五了，这个星期你过得怎么样了、啊？是不是复工的复工，准备开学的准备开学，一切呢又像过去那样忙碌起来了。这个元宵节一过呀，就有一种年已经过完了的感觉。我在北京啊，感受到了大家复产复工的热情。一个最明显的标志啊，就是开始堵车。这个车堵的呀，时间特别长，堵起来呢也特别的死，这个半天不动窝，大家都有这种感觉。说这几天上下班啊，比过去三年要多花甚至一倍的时间，路上的时间更长了。大家都不喜欢堵车，是吧？但是经过过去几年的各种管控啊，呃，有那种街上没有车的时候。那这么比起来呢，好像还是堵车要好一点啊，因为街上没有车的时候，看起来挺吓人的啊。有一段我记得去年，大概五月份左右，那北京有一波疫情的高峰，那会儿都让居家办公，虽然你还是可以出门，但是街上没什么活动啊。大白天的，我开着车路过国贸啊、光华路啊这些平时商业聚集啊，一到中午出来吃饭的小年轻啊，人潮人海。是吧？世贸天街呀，这些地方都没人。我当时啊，一边开车一边觉得心里边很不舒服啊。就是这么大的城市，这么多的餐厅，这么好的基础建设，没人出来使用啊，这无疑是一个巨大的浪费。对经济来说呢，也是好像泼了一瓢冷水啊，整个这个热度不在了，还得慢慢的重新让它热起来。那现在又开始堵车了啊，这个大家说的叫报复性堵车。的确有这个感觉，还是说两害相权取其轻？那堵一会儿就堵一会儿吧，因为街上真的是长时间的不堵车呀，一定是哪里出了问题，是吧？那说到这个报复性啊，大家说这个有什么报复性消费啊？我最近感受到了这个报复性开会啊，大家约各种各样的会议啊、会见、会面，非常的有热情，争分夺秒啊，在安排各种开会的事有创业的小伙伴也说说这个，创业圈有句话啊，叫“报复性消费，报复性投资”还没看见，但是报复性创业已经开始了啊！很多人过去几年的一些商业的计划，一些很好的点子，一直得不到实施啊，或者不太敢实施。现在呢，就觉得哎，一切恢复正常，那我们就要把它付诸实践。所以说，所谓报复性，就是把那些我们人生中啊想要做的事情。觉得应该做的事情啊，有动力、有冲动去做的，但是呢，一直不方便做的，拿出热情来把它做。所以大家有这样被压抑之后啊，报复性的复苏啊，这个感觉还是挺好的。而且这是一个谐音梗嘛，对吧？你报复是吧？这个复仇的复啊，你是报复性消费还是报复性创业？同时它说明你有报复是吧？你心里有愿望，你心里有渴望。我们就在这个春天呀、啊，就开始施展我们的拳脚。这周呢，我们的电影季啊，聊到了战争主题的最后一个电影啊，是《鬼子来了》，导演是姜文。大家也知道啊，我是非常喜欢看姜文的电影，也很喜欢这位演员和导演。前面我们在芙蓉镇啊也都提到过了。那《鬼子来了》是一个特别有趣的片子啊，这个片子口碑很好，很多人也很喜欢。但是它从来没有上映过，这个大家都是在其他的渠道，而不是在院线的渠道看的。它非常鲜明的特征呢，就是它是一个黑白片我第一次看的时候，它是黑白片啊，然后这个日军走进了村子，响起了那个他们专属的、啊、那种曲风的音乐，我就笑了啊，挺好玩的，因为它有一种像过去那些。著名的抗日黑白片像《地雷战》呀、《地道战》呀、《铁道游击队》啊，致敬的那种感觉，挺好玩的。这是一个悲剧嘛？大家都知道，这是一个悲剧啊！整个全村的人被日军残忍的屠杀，跑出来的这个马大三，最终呢也是被砍了头。但是在这个悲剧之中呢，却从头到尾充斥着笑话、讽刺。反讽，各种各样的幽默，这是一个悲喜两个方向的力道撞击的十分有力的这么一个作品啊，它的张力呀、啊、非常的足，哪怕到最后行刑的时候是吧，要砍马大三的头的时候都不忘了搞笑，有一个猪冲进了刑场啊，撞翻了一个士兵，就在什么时候啊，导演都有这个神来之笔。但它其实通过这些搞笑啊、幽默呀、啊，它其实反衬的是一种不解啊，也是一种无奈，也是一种悲凉。就有的时候我们用一些搞笑的事情啊、黑色的幽默，去解构一些我们人生中无解的难题，去讽刺一些我们无力改变的事情。所以这个电影它让人看起来情绪的。感受啊，非常的丰富，本身就很好看，但是它中间的不管是悲和喜的叙事的运用，都会给人更多的思考。那这是一个讲中日战争的这么一个电影，是吧？这样的电影其实我们从来都不缺，尤其是在那个真正的黑白片年代啊，大部分电影都是在讲这段事儿的，我们这个耳熟能详也太多的故事。从铁道游击队到小兵张嘎，我们知道的很多英雄人物是吧？战斗英雄或者是游击队英雄，也都是在那个时期啊故事中产生的。也有评书了，除了电影啊电视剧之外，有评书啊。有个评书叫《烈火金刚》，啊里边有个著名的英雄叫肖飞啊。小时候听他的评书也是印象深刻，到今天一说起抗日英雄来，都会想起这个形象。那么很多记者采访过姜文是吧？为什么要再拍一个中日战争的电影？那姜文导演就表示了他对这个日本这个文化对于日本侵略的所造成的灾难和苦难的深深的疑问和疑惑。就是他就说，这个小的时候和日本同学联谊啊，都是非常有礼貌的人，他们怎么就能成为这种残忍的日军，杀老百姓、屠城、制造各种各样的惨案？另外，姜文导演也自己去过靖国神社，同时呢，他也说过，他曾经想买一把日本军刀啊回来，因为，他觉得这个日本军刀对于中国人来说就是一种强加的恐惧啊。那这个恐惧，你只有握在手里，是不是才能消除它？所以这个啊，其实也是不光是他那一代人了，很多人从小到大受教育的带来的一个疑惑，就是说，我们这么大的一个国家被日军蹂躏的这么惨。那么这个灾难是如何加到我们头上的？那它对我们的影响，整个民族的这个心理影响啊，社会文化的影响，以及我们看日本的态度，到底有哪些文化和心理上的作用？这其实是导演的一个问号啊，这也是他幼年恐怕没有解开的一个对日本又好奇又有许多不解的这样的诸多问号叠加起来的一个疑团。那么他呢，在这个电影中呢有所表现，所以我们在这个电影里看到的也是非常丰富、非常多层次的理解。当然，这个层次多呀，在这个电影里啊，主要还是表现的是中国人，是吧？就是这个村的村民，他们的不同的人物、不同的角色，他们那么生动的语言，他们的那种呃村民的那种朴实善良和他们独有的小智慧乃至狡猾。这个姜文表现的是非常好，而且这个整个村的村民呢、啊，操着河北东部的方言哈、啊，那应该也是他老家的方言，这个离我的老家也不远，然、啊、听起来是十分的亲切，也十分的幽默诙谐。这个电影对这个村民啊，也、就是中国普通百姓的社会、个人心理、精神状态的描写、啊，分析的是非常的细致的，分了很多的层次。那在这个电影里呢？把日本人描绘的呢，其实倒没有中国人那么丰富。那肯定，导演最了解的是中国人嘛，是吧？那么日本人呢，还是会有脸谱化，还有那些你可以预测的他以某种行为方式来做出的反应。那么对日本人的表现呢，在这个作品里呢，并不像对中国的村民表现的那么灵动，那么丰富。我们可以看到啊，这个村子呀，它其实是属于一个自制的状态。就是日本人有事没事就来巡个罗啊，有时候呢还给小孩发发糖，因为它已经不是战争的前线了啊，所以这是一个地方的防守部队啊。这个和村民表面的关系看起来还不错啊，那是日本统治下的一个村子。但是看起来呢，他对这个村子也没有什么具体的管理，所以整个这个村子是一个无政府的一个自治的状态。但是我们也不要忘了，整个这一村的村民呢，他其实都是有一个标签啊，就叫亡国奴啊，因为这是被敌军占领的地区。敌军呢只是巡逻，对于经济社会文化基本没怎么管。那么当时的中国政府啊，不管是什么政权，也都对这里呢鞭长莫及，也管不到。那么这么一个自制的。占领军铁蹄下的亡国奴的小村庄，本来呢就还可以用诸葛亮的话说叫苟全性命于乱世啊，就在这里，至少我这不是战争前线，炮火暂时打不到这里来，我就种种地过过日子。没想到啊，突然的一个不速之客的到访啊，到头来也没说出这不速之客是谁啊，他就说是我啊，敲门他就说我就把这个。日本兵和这个翻译官塞给了村民，让他们好好养着。结果村民呢，也不敢去报告给日本，也不敢把这两个人杀了或者放了啊，只能好好养着。最后呢，闹出了很多的笑话，也出了很多的冲突。当然，关于这个我是谁，大家也有很多的讨论，是吧？他是敌后的武装啊，啊，他是这个八路军呢、啊，还是谁呀、啊？也不知道。但总之，他就是一个。故事之外的一个因素啊，突然强加到了村民头上，有这么一个事儿，你需要来做，又有点像上帝是吧？就是突然给了你一个任务，一个特别难以完成的任务，所以村民的困境啊，我们把它放大了看呀，它也是这种人生的困境。本来呢是不想惹事没招谁，没惹谁啊，但是突然天降横祸，那这种事儿呢，你这么办也不是，那么办也不是。最后，这个村民啊，他们是集体的选择了一个一厢情愿的出路来解决这个困境，因为这个困境对他们来说是无解的。当然，他们因为信息的闭塞，各方面的条件限制，他也不知道日本就快投降了。他们就在日本投降的前夕，把这个日本兵和这个翻译官交还给了附近的日军。他们认为啊，他们对这两个人啊挺好的啊，管吃管喝，甚至拿出了他们全村啊最宝贵的，像白面、啊、都给他们吃了，都给这两个被俘的人吃了。觉得呢，日本人应该是知恩图报，不会再害他们这纯粹就是一个一厢情愿的想法，对吧？咱们可以说村民们是善良的，但是这种善良呢，是一种无奈之下的善良，是一种有点愚昧的善良。因为他没办法了，他只能往善良的想，去解决这个问题，才能给自己一个出路。所以这个电影之所以好看呢，它也不光是说，把这个中日的战争，把当时的敌占区的情况，没有特别的脸谱化的啊，变成好人、坏人、汉奸、侵略军、八路军啊，他这个层次呢是很丰富的，大家觉得很好。另外呢，就是当我把这个两个俘虏啊投给马大三儿、啊，投给全村的时候、啊，他也预示着我们某种人生的困境啊，就是莫名其妙的就来了个事儿，你就得兜着，你就得找出一条出路来。当你找不出出路来的时候呢，你就只能凭着自己所知道的那些事儿啊，就是在那瞎想。这有点像那个《三体》，是吧？就是上面有很多事情，可能那个我知道，或者日军知道，或者那些呃庙堂之高的人知道，日本就快不行了，坚持坚持就胜利了。但是呢，对于封闭的海边的小村的村民来说，他们完全是无法知道这些事情啊。对他们来说，这是整个在一个低一维的层次上和世界里去理解这个事情。好比就是地球人对三体人一样，哈，他这个。无法理解更大范围内发生的事情，以至于他做出的各种的反应，都是不能解决自己的问题的。所以这是我的理解了，就是在描写战争、描写故事本身之外，还有一层这个人的困境的隐喻。其实中日关系这个话题啊，是一个挺容易惹事的话题，是、啊、吧？说不好就还挺容易引起大家的争议的。那姜文导演呢？能够选择这样的题材，以这样的手法和这样的叙事去拍，表现出了他试图破解这个话题啊，也解决自己心中疑惑的这样的非常有力的艺术创作的原动力。而且我认为啊，他讲述的也不错。但毕竟呢，这个中日战争这篇事儿啊，从历史上和现实政治上来说啊，并没有完全翻篇翻过去。那么今天呢，依然。两个国家甚至更大的范围内，还在受着对这场战争不同的叙事啊、不同的真相、不同的争论的困扰啊。所以说，中日没有和解，就像咱们那次说的，就不可能像法国人那样拍出一个真正是用这个一笑来化解战争和仇恨的《虎口脱险》来。中日战争的片子拍不出《虎口脱险》。啊，这个能拍成《鬼子来了》这样，已经是非常高的水平了。在这个人文主义的作品中，已经是佳作了。当然了，多说两句，就是说中日关系的本质其实还是中美关系嘛。那现在的日本既没有自己独立的军队啊，甚至也没有特别独立的外交政策，所以中日关系是受中美关系大格局的影响。独立的去谈中日关系啊，或者什么中日会不会再战啊？这个就太孤立了。我们得把整个视野呀放到全球，也就是说中美的这个框架里去看了。所以不要揪在一时一事上啊。这个日本那个改变宪法是要干什么？日本武装自卫队是要干什么啊？你都得问问，是美国想让他干什么啊？这个和平宪法、啊、是日本战败的结果。真正把日本打趴下的，不是国军，也不是英军，甚至也不是苏军，而是美军，是吧？那么和平宪法是美军强加给日本的一部和平宪法。那么和平宪法的改动，这背后一定有美国的影子。那日本解除武装啊，永不再战，也是美军嫁给日本。如果他改变这个路线，那后面还是美军和美国的力量起着重要的作用。我们要认识到这个问题，这么去看中日关系的大背景，以及呢在现在的这个时间点啊，世界历史的进程中，日本的各种表态、动作和动向，在台前的人物啊固然值得关注，但是幕后的更值得关注。那这个电影呢，也特别简单的告诉我们，就是不能当亡国奴啊！这个一旦我们在敌军的铁蹄之下占领着，不管日常的日子看起来好像也是阳光明媚吧，看起来好像侵略军还要给小孩们发发糖吧，但是这一切呢，也都是在枪口和屠刀的维持下的表面的状态。一旦有些波澜，一旦出了什么问题。当失去了自己的军队和政权的保护的时候，在敌人占领下的、已经做了亡国奴的人民，是没法掌握自己的命运的，只能任人宰割。当然了，这个电影的结尾呢更有深意，也把这个故事呢它的层次呢变得更加的复杂，调子呢变得更加的丰富，是吧？那么国军回来了。日军已经都是战败了，马大三呢，最后是死在了国军的命令之下，而国军呢，又是让这个他辛苦照顾的这位日本军官把他斩首的。这个故事啊，讲的就非常的吊诡，也非常的奇异，留给了我们更多的思考。如果你问我，你最喜欢姜文哪部片子？我可能会告诉你说：“鬼子来了。”因为这个电影呢，有范儿，有风格，有质感，也充满了可以笑的地方，也充满了可以哭的地方，也有不少可以怒的地方。它真正的是一部能够打动人，能够警醒人，同时呢，也能够让你继续深入思考的好作品。它非常的有力量。我希望还没有看过这部电影的团友。和听众小朋友啊，有机会去找来看看。它虽然没有上映过，但是你想找还是找得来的。好啦，这周我们就先聊到这儿。那么，在这样热火朝天的复工复学的大环境中，也请你别忘了努力找时间读书，努力找时间锻炼，请多多帮助他人。这在什么样的环境里，都是可以做并且值得做。有意义的三件事。好了，小朋友，那我们就星期天晚上九点在喜米团的直播间再好好聊聊《鬼子来了》这部电影。我们下周的茶滋味再见。我祝你周末愉快。